Quiero invocar a nuestro Dios en oración antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico y pedirle a Él su gracia para poder exponer con fidelidad su verdad. Oremos hermanos. Nuestro gran Dios, nuestro Todopoderoso Padre Celestial, Alabamos, exaltamos, bendecimos tu nombre. Realmente nos asombra que podamos acercarnos a ti, que eres Dios Santo, Santo, Santo. Pero reconocemos que no es por nuestra justicia que podemos acercarnos a ti, sino porque hemos sido vestidos con la justicia de Cristo, la cual nos ha sido otorgada gratuitamente mediante la fe en Él. Es porque tu santidad nos ha revestido que podemos tener acceso con confianza al trono de tu gracia. Padre, te ofrecemos todas nuestras alabanzas y nuestra gratitud a ti por tu gran salvación. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a padecer por nosotros en la cruz y pagar con su sufrimiento, con su sacrificio, nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Padre, en la cruz de Cristo podemos ver que tú tienes un propósito en medio de todas las aflicciones, las dificultades y los sufrimientos que atravesamos en esta vida. Y hoy que vamos a sumergirnos en la verdad respecto a cómo debemos de responder nosotros al sufrimiento y en particular al sufrimiento injusto. Quiero pedirte que tú derribes todo argumento que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y pueda ser llevado en sumisión a su voluntad. Oro que puedas usarme como un instrumento tuyo, Señor que pueda ser glorificado en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar esta mañana, hermanos, eh, presentándoles el siguiente caso. Imaginen que ustedes tienen un amigo que fue traicionado, maltratado y expuesto a grandes dificultades Debido a que personas en las cuales él confiaba, intencionalmente buscaron la manera de hacerle daño. Y le ha tomado años, 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 realmente poder recuperarse de todas las consecuencias de este daño que sufrió. Y yo le pregunto, si este amigo suyo que está pasando por esta prueba viniera a pedirle consejo a usted, ¿qué consejo le daría?
¿Lo animaría a perdonar a las personas que le hicieron daño? ¿Le animaría a tener la mejor actitud en medio de la dificultad que está atravesando? ¿O justificaría usted que esa persona tenga rencor? ¿Que tenga razón para quejarse? ¿Justificaría usted la venganza? que él decidiera regresarle a las personas que le hicieron daño, valga la redundancia, con daño. Hermanos, el caso que les acabo de, re de relatar está inspirado en la historia de José. Y para los que no están familiarizados, él fue aquel hijo de José que fue vendido como esclavo a los madianitas por sus mismos hermanos. José acabó como un esclavo en Egipto. Y para hacer las cosas aún más difíciles, él, él manifestó una muy buena actitud, sirviendo diligentemente a su amo en Egipto, pero sin embargo su esposa... Le puso los ojos, la esposa del amo. Y empezó a acosarlo sexualmente para que se acostara con ella. Sin embargo, él, José, al negarse a eso, viene esta mujer y lo denuncia como que él es, como que la intentó abusar. Es que en medio de su aflicción, en medio de sus dificultades, él mantiene la mejor actitud. Fue un esclavo próspero. Porque decidió que en lugar de echarse a llorar por las, por las circunstancias que les, le habían acaecido, decidió tener la mejor actitud y trabajar diligentemente al punto que su amo puso en sus manos todo. Luego es echado en la cárcel, sin embargo decide tener la mejor actitud en la cárcel y viene el, el, el carcelero o el encargado de la cárcel y deposita la administración de la cárcel toda en manos de José. Ahora, 13 años duró el calvario, si podríamos decir así, de José. Cuando por fin es liberado, es levantado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de ese, de ese tiempo. El segundo de Faraón. Y varios años después, nueve años después de haber sido levantado a esta posición, resulta que vienen sus hermanos a pedirle ayuda. Porque... Había venido un tiempo de escasez y no tenían que comer y en Egipto había abundancia. Ahora, ¿qué hace José cuando llegan sus hermanos? Los perdona. Y no solo los perdona, sino que se los lleva a Egipto y les da la mejor tierra para que ellos puedan prosperar en ella. Y José hace esta declaración a sus hermanos en Génesis 45.5. Dice, ahora pues, dice... No se entristezcan, dice, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos dos años ha habido gran hambre en la tierra y todavía quedan cinco años en los cuales no habrá siembra ni ciega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. 
Quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Usted sería capaz de decir estas palabras? ¿Sería capaz de hacer lo que hizo José con sus hermanos? ¿Usted sería capaz de tener la mejor actitud siendo un esclavo o siendo preso, aún estando preso de manera injusta? Creo que la única manera en que nosotros podemos imitar el ejemplo de José es que tengamos la misma perspectiva que él tuvo en medio de sus circunstancias. Noten lo que él le dice a los hermanos, no se entristezcan. Porque yo fui enviado aquí para preservación de vida. Hay un propósito en todo el sufrimiento que yo atravesé. Y reconoce la soberanía de Dios sobre su vida porque dice, no me enviaron ustedes. Es cierto, ellos lo vendieron, ellos son culpables por sus malas decisiones. Sin embargo, él reconoce la soberanía de Dios y dice, Dios me envió. Dios me envió aquí. Él está reconociendo que todas las aflicciones y circunstancias que él había atravesado estaban bajo el control soberano del Dios omnipotente. Ahora, tener una perspectiva correcta del sufrimiento, en particular del sufrimiento injusto, es bien importante, hermanos, porque nosotros vivimos en un mundo caído donde vamos a sufrir y vamos a sufrir de manera injusta y particularmente los cristianos vamos a sufrir más porque los cristianos, nuestra ética nos impulsa a perdonar y a no devolver el mal con el mal. Entonces, generalmente, nos ven a nosotros como los, 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 los mejores ob objetos o objetivos para maltratar. Porque de pronto el que lo hace piensa que no va a recibir de parte de nosotros un trato igual. Ahora, pero de pronto a nosotros podría parecernos nos podría parecer extraño esto. ¿Por qué Dios, si Él es soberano y todopoderoso, por qué Él permite el sufrimiento de sus hijos? ¿Por qué Él permite que nosotros seamos maltratados y de manera injusta cuando Él pudiera detenerlo? Hermanos, Dios lo permite por la misma razón que permitió la muerte de su hijo. Por la misma razón por la cual Él permitió los abusos y maltratos que recibió el Señor Jesucristo. Porque Dios tiene un propósito para nuestro sufrimiento. Porque Dios tiene un propósito. Porque Él se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros sufrimos bien. Y de hecho, eso es lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, le dice a los creyentes a quienes está escribiendo esta carta. Les está enseñando a cómo sufrir bien porque son creyentes que están siendo maltratados. Que como nosotros sabemos fueron despojados de sus propiedades y están sufriendo por Cristo. No están sufriendo por haber hecho algún mal, están sufriendo de manera injusta. Y Pedro a lo largo de toda esta carta los está animando. Y en, particularmente en la sección que vamos a estudiar el día de hoy, Pedro les enseña a los creyentes a cómo tener una perspectiva correcta acerca del sufrimiento. Y espero que nosotros podamos podamos abrazar esta perspectiva acerca del sufrimiento para que nosotros también podamos sufrir bien y demos gloria a través de las circunstancias difíciles que atravesamos. Así que quiero invitarle a abrir sus Biblias e ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vamos a estar estudiando hasta el versículo 25, hermanos. Y dice de la siguiente manera el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. 
Dice así la palabra de nuestro Dios, criados, dice. Estad sujetos en todo respeto, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais ovejas descarriadas mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas el texto comienza el apóstol Pedro hablándole a los criados a los criados a los, los criados aquí hace referencia a los esclavos domésticos, de hecho esa es la palabra griega, domésticos. Y eran es, esclavos domésticos. Ahora, en el contexto social y cultural al que Pedro les está escribiendo, los sirvientes domésticos podían llegar a ser artesanos, médicos, constructores, tutores y maestros. Habían diferentes escalas en los esclavos, habían esclavos que se encargaban de las, de las labores fuera de la casa, por eso se le llamaba eh, domésticos, ¿verdad? Porque de pronto era un esclavo que recientemente había sido comprado exact, eh, o se, y se le daba el trabajo duro, pero habían esclavos que llegaban a, a tener un nivel de confianza dentro de la familia, un nivel de cercanía que acababan eh, trabajando bajo el la protección de sus amos y donde gozaban de muchas libertades, incluso muchos eran asalariados, se les permitía, se les permitía tener sus propias casas, eh, sus, 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 sus familias y por eso les digo, muchos de ellos llegaron a ser médicos, artesanos, eran los, los maestros. Ahora, eh, por supuesto, eh, eran esclavos, ¿verdad? Esta era, era una construcción social, ¿verdad? De ese tiempo, eh, claramente no la tenemos hoy en día. Ahora, la Escritura no, no señala a la esclavitud en sí como, esa, como estructura social, como algo malo, porque realmente es una estructura amoral. ¿A qué me refiero? Que realmente a ti te iba a ir bien o mal como esclavo dependiendo tu amo. No es así. Si tu amo era bueno, te iba a ir bien. Si tu amo era malo, te iba a ir mal. Entonces, realmente la esclavitud en sí no es el problema, sino el problema es el corazón del hombre y bajo la autoridad de quien acababa siendo un esclavo. No podemos decir que la esclavitud en sí como estructura es, es, es mala. ¿Por qué? Porque ¿quién es, ¿quién es el Señor que tiene más esclavos? Jesucristo. 
¿Qué somos nosotros de él? Somos sus esclavos. Esclavos por amor. Esclavos rescatados, comprados. Pero en fin, somos esclavos. En sí, la estructura no es lo malo. El problema es el amo. Entonces, entonces uh, prácticamente los criados podrían ser los obreros de nuestro tiempo, los empleados, personas que, que trabajan para sus amos pero que reciben remuneración de algún tipo por parte de ellos. Es por eso que históricamente siempre se ha tomado este texto para enseñarnos cómo debe de ser la filosofía de trabajo del creyente, del cristiano. Ahora, les dice, criados, a estos criados, a estas personas que están bajo la autoridad de un jefe, ¿verdad? Les dice, estén sujetos con todo, respe con todo respeto a vuestros amos. Entonces, el texto los llama, llama a los que son empleados a estar sujetos, a estar sujetos. Y la idea de sujetos es, realmente es el mismo término que, que Pedro utilizó anteriormente para referirse a nuestra responsabilidad para con nuestras autoridades civiles. O incluso el término que se utiliza para las esposas, que deben de sujetarse a sus esposos. Ahora, lo interesante de la palabra sujetarse, porque sujetarse involucra la, la parte de someterse a la autoridad y de obedecer. Pero si Pedro hubiera querido decir, obedezcan, hubiera podido usar la palabra obedezcan. Pero no usa esa palabra, sino que usa la palabra sujetarse. Porque la palabra sujetarse comunica la idea de una obediencia de corazón. No solamente una obediencia por obligación sino una obediencia voluntaria. O sea que cuando le dice el Señor a los criados que deben de estar sujetos a sus amos, significa que ellos interiormente deben de reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas, pues tienen que reconocer que este es su jefe, que este es su amo y deben de, de una manera gozosa y voluntaria, deben de someterse a su autoridad y obedecerle. Entonces no es una obediencia a regañadientes, es una obediencia voluntaria y gozosa ahora quiero hacerle una pregunta a todos los hermanos aquí que son empleados así se sujetan ustedes a sus jefes porque déjeme decirle que así debe de ser dice sujétense y noten qué más usa el, la, la otra palabra que usa Pedro aquí Sujétense con todo que respeto, con todo respeto. O sea que nosotros le debemos a nuestros jefes, en nuestro lugar de trabajo, le debemos respeto. La palabra respeto comunica la idea de, de reverencia, alude a un trato digno, atento y considerado. O sea, esa es la manera en que nosotros debemos de tratar a las personas que están sobre nosotros. Sobre, en una posición de autoridad superior a la nuestra Debemos de sujetarnos a ellas con todo respeto Con toda reverencia, con toda dignidad Así debe de ser nuestro trato Ahora, bien importante esto porque 
A veces cuando nosotros tenemos un amo que, que es bueno, y lo dice más, más adelante porque dice no solamente a los buenos y afables, cuando nosotros tenemos un, una, un jefe que es bueno, entonces eh, tristemente hay casos en que, en que nos sentimos como con más lugar para hacerle darle un trato menos digno. Y empezar a tratar el jefe como que fuera, como que fuera un, un alero, así como lo decimos en, en hondureño. Pero realmente el trato hacia el jefe siempre debe ser con respeto. Y por eso noten lo que dice, no solamente a los buenos y afables. Ah, entonces nuevamente vemos el mismo principio que estuvimos estudiando la semana pasada. Nosotros debemos de manifestar este trato a nuestros jefes porque él sea digno. Porque se lo merezca. Porque él es bueno y afable. Eso es lo que comunica, la idea es que son buenos, son amables, son condescendientes, son considerados. Gracias a Dios, cuando tenemos jefes así, de hecho, los que aquí tienen empresas y son jefes, así deben de ser. Así es como Dios quiere que sean los jefes. O sea, que sean amables, que sean considerados, que traten con justicia y con equidad a sus, a sus, a sus trabajadores. Ahora, pero si tú eres empleado... Y tienes un, un buen jefe, eso no debe de darte una excusa para relajarte en tu trabajo de alguna manera. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser diligentes en nuestras labores y tratar con respeto a nuestros amos. Pero no solamente a los jefes que son nuevamente afables y buenos, sino como dice al final del texto, a los que son difíciles de soportar. Miren, la, la palabra griega que se traduce ahí como difíciles de soportar significa literalmente amos que son perversos. O sea que hay jefes que son injustos, en algunos casos son deshonestos y maltratadores. Y nosotros les debemos una sujeción con todo respeto, independientemente de cómo sea su carácter. Porque nuevamente nosotros no lo hacemos para Él, nosotros lo hacemos para Dios. Y entonces estamos, estamos dispuestos a manifestar este tipo de trato hacia esta persona, aunque realmente esa persona no se lo merezca por su comportamiento. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, el principio que nos está tratando de enseñar el apóstol Pedro aquí. Que el principal propósito de Dios para nosotros en las aflicciones, en las dificultades, es que seamos testimonio. Dios no está tan interesado en nuestra comodidad como está preocupado por nuestra santidad y que nosotros reflejemos a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Ahora, cuando nosotros tenemos un jefe que es, que es injusto, que es maltratador, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es a sujetarnos nuevamente, ¿verdad hermanos? De una manera gozosa. 
o nuestra tendencia es a frustrarnos, a criticarlo o volvernos hostiles o perdemos el gozo o tomamos una actitud de rebelión. He escuchado tantos ejemplos de personas que están sufriendo bajo un, bajo un tipo de jefe de este tipo y lo que hacen es que toman una mala actitud para que lo despidan. Porque quieren deshacerse de esa, de, de, ese, de esa situación en la que están atravesando. Hermanos, nuestra tendencia normal es a huir del sufrimiento. Pero lo que Dios más quiere es que nosotros aprendamos a atravesar el sufrimiento con buena actitud y que glorifiquemos a Dios en nuestra respuesta al sufrimiento. Y eso es, y eso es particularmente importante en nuestro lugar de trabajo. Los cristianos deberíamos de ser las personas con el mejor testimonio en nuestros lugares de trabajo, los más diligentes, los más respetuosos, los más honestos. Esa debería de ser nuestra filosofía de trabajo. Ahora, de pronto para nosotros, el, poder, el responder eh, de, de esa manera ante, ante un jefe abusivo, de pronto es algo que, que choca, choca con, con nosotros. Y es por eso que el apóstol Pedro, a partir del versículo 19 en adelante, nos explica el por qué. Como es Dios de amoroso con nosotros que nos explica el por qué. O sea, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que, tenemos que respetar y obedecer y sujetarnos a autoridades gubernamentales, por ejemplo, que son injustas? ¿Por qué tenemos que someternos a un, a un jefe que, que, que es insoportable? Y como vamos a ver más adelante, en el capítulo 3, ¿por qué las esposas deben de sujetarse a un marido incrédulo? Es el mismo principio. Todo cae, hermanos, en esta explicación que el apóstol Pedro nos va a dar en el versículo 19. Miren lo que dice. Porque esto, dice, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Noten lo que dice. Porque esto merece aprobación. ¿La aprobación de quién? La aprobación de Dios. O sea que lo que nos está diciendo el texto ahí es que Dios aprueba toda persona que sufre, que sufre por causa de su buen testimonio. No, no te lo que dice ahí, porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué es eso de a causa de la conciencia delante de Dios? Significa, está hablando acerca de personas que están sufriendo por hacer el bien, porque quieren agradar a Dios, quieren honrar al Señor en toda su manera de vivir. Ahora es increíble hermanos que nosotros vivimos en un sistema tan lleno de pecado que los pecadores, los impíos atacan a la gente que hace el bien. Si ustedes llegan a trabajar a un lugar donde la cultura es de corrupción, 
donde todo mundo está buscando la manera de robar y usted se mantiene firme en su honestidad y no cede que va a recibir lo más seguro. ¿Se puede imaginar usted tener un jefe, un jefe, en el área financiera que evade impuestos y quiere que usted altere los números cuando recibe pedidos? ¿Qué va a hacer usted como cristiano? No someterse. O sea, es que la sujeción, hermanos, está limitada, ¿verdad? O sea, no es nuestra sujeción... Es, está limitada a lo que es la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal que usted no lo acepta? Dice, jefe, con todo respeto, eh, yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano, yo soy, no puedo hacer eso, eso es deshonesto. ¿Y qué tal que producto de eso venga su jefe? Entonces, y ahora lo maltrata, lo deja usted trabajando horas extras. Busca la manera de que usted no reciba no reciban ningún tipo de, de, de aumento o re, no reciban ningún tipo de, de promoción dentro de la empresa. ¿Se puede imaginar? Entonces, ¿pero qué es lo que les está diciendo Pedro aquí? Esto merece aprobación. Porque la razón por la cual estaríamos sufriendo en, una, en, una, en un contexto de ese tipo como el que les estoy mencionando es por nuestra conciencia delante de Dios porque queremos agradar a Dios porque no queremos ceder al pecado y si alguno de nosotros sufre por esa razón eso es aprobado eso merece dice aquí la aprobación de quién de Dios Dios lo aprueba Dios se goza en toda persona que sufre por causa de él por causa de él. Ahora, dice en el versículo 20, pues, qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Y lo que eh, Pedro nos está diciendo aquí es que muchas veces, ¿verdad?, nosotros eh, no estamos dispuestos a sufrir injustamente, pero sí estamos dispuestos a sufrir por las consecuencias de nuestros mismos pecados. Es que, hermanos, es importante señalar que Pedro no está hablando aquí acerca de, del sufrimiento que viene a nuestra vida por las malas decisiones que nosotros tomamos. Hay muchas, muchos, muchos, muchas aflicciones, dificultades, problemas que vienen a nuestra vida como consecuencia de nuestras malas decisiones por causa de nuestros pecados. Eso es una realidad. Y nosotros sabemos, hermanos, sabemos, sabemos cuando nosotros estamos recibiendo las consecuencias de nuestros pecados. ¿Verdad? Si me despidieron porque me presté para algo deshonesto, porque fui indisciplinado, porque llegaba tarde todo el tiempo, nos despiden, al menos deberíamos nosotros de reconocer que nos despidieron por una causa justa, ¿no es así? Y pasa que así sufrimos muchas, muchas veces y, y simplemente lo aceptamos, ¿verdad? Incluso en nuestro, en nuestro interior decimos, no, realmente me lo merecía. O sea, realmente es lo que me tocaba. Similar al ladrón que estaba en la, en la cruz, ¿no es así? Que estaba siendo crucificado al lado de Jesús y dijo, nosotros merecemos lo que nos está, lo que nos está pasando. O sea, eh, hemos sido unos delincuentes. Y esto es lo que estamos recibiendo como resultado de nuestros pecados. ¿verdad? Muchas veces 
experimentamos consecuencias en nuestra vida como por producto de nuestro pecado. Dios no quiere que suframos por eso, hermanos. Debemos de darle la espalda al pecado porque Dios no quiere que nosotros suframos en esta vida como consecuencia de nuestras malas decisiones. El sufrimiento que Dios espera que nosotros experimentemos es aquel que es por hacer el bien. Pues qué gloria, porque realmente en sufrir por hacer lo malo, no hay gloria en eso. ¿Qué gloria hay? Ahí no hay gloria. Sin embargo, sí hay gloria. Dios se glorifica cuando nosotros sufrimos por hacer su voluntad. Y eso es lo que dice al final del versículo 20. Dice, mas si haciendo lo bueno, sufrís, dice, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, para poder sufrir de esta manera, hermanos, para poder soportar el trato injusto de los otros seres humanos, nosotros tenemos que confiar en la soberanía de Dios. O sea, no hay manera que nosotros vayamos a poder experimentar, experimentar gozo, tener paz, poder aguantar el padecimiento injusto a no ser a no ser que nosotros entendamos, reconozcamos que Dios es soberano y que todas estas circunstancias son una prueba de mi confianza en Él. Hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo a una manera injusta, ¿confiamos en Dios? ¿Creemos realmente que Él es soberano y que estas cosas que nos están aconteciendo no se le han salido de las manos, sino que Él está en control? Así debe de ser. Así debe de ser, debemos de tener completa confianza de que estamos en las manos del Señor. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder soportar. Por eso los sufrimientos realmente son una prueba de nuestra fe. Son una prueba de nuestra confianza en el Señor. Y hermanos, y esto lo podemos ver de manera pero perfecta en la vida del Señor Jesucristo. En Getsemaní, antes de, de enfrentar la cruz. ¿En quién se estaba encomendando Jesús? ¿A quién se estaba encomendando? ¿Qué le, ¿Qué le dijo el Señor en su oración al Padre? Si puede pasar de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Una pregunta. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? ¿Que el Señor sufriera o que no sufriera? Entonces quiero hacerle esta pregunta a ti hermano ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿que sufras o no sufras? cuesta decir amén a esto ¿no es así? el sufrimiento hermanos es parte del propósito de Dios para nuestra vida como creyentes. Y no debemos de adoptar una postura de víctimas, como muchas veces lo hacemos. Pobrecito de mí, todo lo que me han hecho. Y nos deprimimos. Cuando deberíamos de aceptar que esta es parte del plan de Dios y a glorificar a Dios en medio de nuestra aflicción. Dice ahí que 
si haciendo el bien lo soportáis, dice, esto es aprobado delante de Dios. Porque, dice el 21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Está diciendo, para esto fueron llamados. Hermanos, ¿saben? Esa palabra llamados es la misma palabra que se usa para hablar acerca del llamado del creyente a la salvación. O sea, Pedro está diciendo que todo creyente que es llamado a ser salvo es llamado a sufrir. Y por ejemplo en Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice lo siguiente Porque a vosotros, Pablo hablando a los creyentes Les es concedido, os es concedido a causa de Cristo No solo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él Ok, escuchan hermanos A ustedes les es concedido, es un regalo de Dios Una gracia de Dios para ustedes dice Pablo No solo que crean en Él Sino también que padezcan por él Entonces, ¿cómo deberíamos de ver nosotros los sufrimientos por la causa del Señor Jesucristo? Los sufrimientos injustos ¿Deberíamos de verlos como una maldición o deberíamos de verlo como una bendición? ¿Cómo deberíamos de verlo? ¿Se dan cuenta hermanos cómo cambia completamente nuestra perspectiva de estos principios? Porque nosotros no pensamos así con respecto a, al sufrimiento. Cuando viene, especialmente el sufrimiento injusto, lo que nosotros tenemos que hacer es enojarnos, a pensar, que, o sea, a, a, a quejarnos, a murmurar y hacer cualquier tipo de cosas, porque nosotros no vemos que estos sufrimientos son un regalo de Dios para nuestra vida. Y que deberíamos de abrazarlos como parte del propósito de Dios para nosotros, porque para esto fuimos llamados. Este es nuestro llamado. Es bonito decir, fui llamado para ser salvo. ¡Qué lindo! Fuimos llamados para, para heredar todas las promesas, las promesas de Dios para heredar el cielo y todos sus beneficios. Lindo decir eso, no es así. Pero decir también, sí, fuimos llamados para sufrir. Fuimos llamados para padecer. Y ahí nos dice el por qué. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Está diciendo ahí, ustedes fueron llamados para esto, porque el autor de la salvación de ustedes les dejó un ejemplo para que siguieran. ¿Saben? Esa palabra que se traduce ahí como ejemplo, en el griego es upografo, upogramo, perdón, y la, la palabra lo que significa literalmente es una, hacer una copia sobre otra. Es como lo que nosotros hacemos en la escuela cuando calcamos. ¿Se acuerdan? Que uno ponía el mapa acá abajo y luego poníamos nosotros ese, el papel vegetal y empezamos a calcar por encima. Pues aquí lo que nos está diciendo es que Cristo es ese papel que está por debajo y nosotros somos el papel que está puesto encima y, se, y lo que Dios espera es que nuestra vida sea calcada en base a la vida de Cristo. Y piensen un poco en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estuvo marcada la vida del Señor Jesús? ¿Qué intentó hacer Herodes cuando nació el niño? Matarlo. Cuando el Señor creció, desde los inicios de su ministerio, ¿qué recibió por parte, por parte de los judíos? Rechazo. Toda la vida del Señor Jesucristo estuvo marcada por la aflicción. Toda la vida del Señor Jesucristo estuvo marcada por la dificultad, por el rechazo, por los ataques, por la difamación. 
Y en última instancia vemos la cúspide de sus aflicciones en la cruz del Calvario. Porque vemos ahí cómo fue maltratado, cómo fue humillado, cómo fue escupido, cómo fue burlado, cómo fue lacerado. Y en última instancia crucificado. La vida de nuestro Señor estuvo marcada por la aflicción. ¿Y cómo creen que va a estar marcada la vida de todos sus hijos? Por lo mismo. Por lo mismo. Por eso es que el apóstol Pablo podría decir, podía decir en aquella ocasión en que le pedía al Señor que por favor le quitara el aguijón de la carne, que por favor lo liberara de su aflicción. ¿Qué le dice el Señor? Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y uno dice, ¿y de qué, de qué debilidades está hablando Pablo? ¿De, ¿En qué consiste esa debilidad? Dice, por tanto, dice, de buena gana me voy a gloriar. La palabra gloriar significa jactarse. Esto dice Pablo es por lo que yo me voy a sentir orgulloso. Eso es lo que a mí me trae satisfacción y gran alegría. Dice de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Saben cuáles son esas debilidades de las que el apóstol Pablo estaba hablando? Está hablando de esas, las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias, las dificultades que él padeció por la causa de Cristo. ¿Saben qué eran esas cosas para Pablo? Era una razón de orgullo. Razones para jactarse. Sentía gozoso de poder sufrir. Porque sabía que cuando él estaba en aflicción era el mejor momento para experimentar la gracia de Dios y el poder de Dios. Porque saben hermanos, solo hay una persona que nos puede sostener, que nos puede ayudar a perseverar y a experimentar gozo en medio de la aflicción. Y es tener al Señor con nosotros. Miren, se pueden imaginar un jefe que te, está, que te quiere torturar, te quiere hacer la vida imposible. Pero tú siempre lo tratas con respeto. Y lo que ve en tu vida es gozo con cada cosa que te manda sea. Y solo ve paz, gozo en tu vida. Puedes ver el testimonio que le das de Cristo. ¿Quién es el único que puede hacer eso? ¿Quién es el único que puede sostener a una persona con esa actitud en medio del fuego? Solo nuestro Dios. Solo nuestro Dios. Eso es lo que decía Bacuca ahí en el capítulo 3. Que venía una gran aflicción sobre la nación y por eso él, él dijo, miren, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque no haya aunque falte el olivo, no haya, no haya quien le dé labrado, perdón, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el que hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, el, vemos aquí el ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es el mayor ánimo para nosotros, 
para poder nosotros enfrentar las aflicciones. Porque lo que nosotros vemos en la vida del Señor Jesús fue su plena dependencia del Señor en todo el proceso de sus aflicciones. Vemos, lo vemos a Él clamando, clamando al Señor en todo momento. O sea, Jesucristo en ningún momento dejó de desconfiar en el Padre en medio de su sufrimiento. Él hizo todo eso como un ejemplo para nosotros, para enseñarnos a nosotros cómo sufrir. O sea, en los versículos 22 al 25, vemos entonces, hermanos, que el plan de Dios para nuestro sufrimiento es que nosotros podamos imitar a Jesucristo a través de ellos. Ese es el punto. ¿Por qué nosotros sufrimos injustamente? Porque Dios nos está conformando a la imagen de Cristo y nos va a someter a circunstancias similares a las de nuestro Señor, para que nosotros podamos reflejarlo a Él. Miren el versículo 22, dice, el cual dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras ovejas. Y en este texto hermanos se nos recuerda una de las verdades más maravillosas de la escritura que es el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor para nuestra salvación, esta es la la verdad central del mensaje del evangelio, Cristo murió por nosotros, Él vino a salvarnos Él padeció, Él sufrió la muerte derramó su sangre para salvarnos a nosotros, ahora pero Pedro no está usando aquí la la obra sacrificial del Señor Jesucristo para hablarnos con respecto a la expiación, aunque esté implícita. Y claramente eso es una verdad central a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero no está usando Pedro aquí la verdad del sacrificio de Cristo para enseñarnos acerca de la expiación. Él lo está usando para enseñarnos acerca de cómo sufrir. Nos está poniendo el ejemplo del Señor Jesucristo como un ejemplo de sufrimiento. La manera en que el Señor sufrió también fue de la manera en que fue para darnos ejemplo a nosotros acerca de cómo sufrir. Cómo sufrir bien, cómo sufrir para la gloria de Dios. Y lo podemos ver desde el versículo 22. Cómo sufrió el Señor porque en base al ejemplo que vemos el Señor, en el Señor es lo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros debemos imitar. Mira el versículo 22, el cual no hizo pecado. ¿Cómo sufrió el Señor? Sufrió sin pecar. Y esa es la manera en que Dios espera que nosotros suframos. En nuestro problema siempre es que pecamos tanto, especialmente cuando sufrimos de manera injusta. Cuando, ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces tenemos rencor? ¿Cuántas veces nos metemos en pleitos? Cuando alguien hace algo que me ofende. ¿Cómo respondemos a los ataques nosotros? Tantas veces pecamos, 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 pecamos. En el hogar contestamos mal. En el trabajo contestamos mal. Pero miren el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Que aún mientras estaba derramando su sangre, Él no hizo pecado. ¿Qué es lo que debemos apuntar nosotros cuando estamos padeciendo injustamente? No pecar. No pecar. 
Nuestra meta cuando nosotros estamos padeciendo no debe de ser salir del padecimiento. Nuestra meta debe de ser no pecar en el padecimiento. Esa es la victoria, hermanos. Esa es la victoria sobre el padecimiento. No pecar. ¿Qué era lo que Satanás quería hacer todo el tiempo con Jesús? Hermanos, les hago una pregunta. ¿Satanás quería que Jesús muriera en la cruz? Quiero decirles que no. No. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo al Señor Jesús? Le dijo, que eso no te acontezca. Cuando él anunció sus sufrimientos y su sacrificio. ¿Y, le, ¿y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Satanás no quería... Lo que Satanás quería no era que Jesús muriera en la cruz. ¿Saben qué era lo que Satanás quería? Que Jesús pecara antes de la cruz. Porque Satanás sabía que si Jesús daba ese sacrificio perfecto, su reino se iba abajo. Pero si él lograba hacer pecar a Jesús, así como logró hacer pecar a Adán, entonces todo se derrumbaba. Por eso lo tentó hasta el final. Puso personas ahí para que se burlaran de él cuando estaba en la cruz. A otro salvó que se salve ahora a él. Pero Jesús lo venció. ¿Cómo? No pecando. Así es como vencemos nosotros. No pecando en el sufrimiento. Dice, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, cuando nosotros sufrimos, muchas veces somos tentados a mentir. Para salir de nuestro predicamento. A Jesús lo estaban acusando. Por decir que era el bendito. Que era el hijo de Dios. Que era el Mesías. Que era Dios hecho hombre. Esa fue la acusación. Y Jesús. ¿Qué dijo en cada una de sus preguntas? Que él era. Pero hubiera podido decir, no, yo no soy. Y librarse de que lo, dejaran, lo soltaran los judíos. Pero Jesús estaba, tenía un compromiso con la verdad. Era perfecto. Hermanos, tenemos que imitar su ejemplo. A veces nosotros no que, sabemos que de pronto alguna situación nos va a involucrar algún tipo de sufrimiento. Y estamos dispuestos a mentir con tal de no atravesarlo. Pero es más importante, más importante honrar a Dios que a los hombres. Tenemos que tener un compromiso con la verdad. Quien cuando le maldecían, dice, no respondía con, con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, cuando le maldecían, ¿qué estaba Miren, la palabra griega ahí es súper fuerte, hermanos. Realmente significa vilificar, insultar verbalmente de la manera más denigrante que pueda, que pueda existir. O sea, ahí dice que cuando a Jesús lo maldecían. O sea, no tenemos idea del nivel de insulto que estaba recibiendo el Señor. Se puede imaginar estar en una circunstancia de ese, de ese tipo. Donde no solo te están maltratando físicamente, sino que te están maltratando emocionalmente. Te están bombardeando con palabras hirientes. Y dice que cuando a él lo maldecían, él, él no respondía con maldición. Se puede imaginar el, 
el nivel de dominio propio del Señor Jesucristo. Saben, es que el Señor Jesucristo no estaba siendo controlado por sus circunstancias, sino por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Nosotros muchas veces ponemos la mirada en lo que estamos sufriendo, estamos recibiendo todo este bombardeo, ¿verdad? Y, estamos, y no, dejamos que las circunstancias nos controlen. Dejamos que las cosas que nos están diciendo nos realmente nos, nos afecten y alteren nuestro carácter. Pero en el caso del Señor Jesucristo, su integridad se mantuvo de manera indestructible. Más bien, cuando estaba en la cruz, decía el Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes imaginar ser capaz de decir eso ahí? Dice, cuando padecía, no amenazaba. Control de su lengua. Importante, hermanos. Estar controlados por el Señor y el control del Señor en nuestra vida se va a manifestar en nuestra lengua. Por eso dice Santiago, que no nos hagamos muchos maestros porque vamos a llevar mayor condenación porque muchos ofendemos muchas veces con nuestras palabras y particularmente cuando nosotros sufrimos tenemos una tendencia a hablar, hablar, hablar y a pecar mucho con nuestras palabras. No, no fue así el Señor. El Señor no respondía así como lo estaban tratando. Él no amenazaba a nadie. Aunque les aseguro que el Señor Jesucristo tenía autoridad no solo para amenazar, sino para condenar. No podría el Señor haber hecho descender fuego del cielo como lo hizo Elías y quemarlos a todos. Pero no. El Señor Jesús sabía que este era parte del propósito de Dios para su vida. Entonces, en lugar de dejar que sus situaciones los controlaran, entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, lo que hacía el Señor Jesucristo era que oraba, tomaba todo lo que estaba recibiendo y encomendaba su causa al Señor, echaba su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como se nos llama a nosotros a hacer. El Señor Jesucristo no dejó que sus, que sus circunstancias lo dominaran, sino que tomó el sufrimiento, el padecimiento que estaba pasando y descargó su angustia sobre aquel que sí puede sostenernos en medio de la aflicción, que es nuestro Dios Todopoderoso, sino que la encomendaba aquel que juzga, porque saben, el Señor mira todas las cosas. De pronto, eh, tu jefe te maltrata, etcétera, Y de pronto él piensa que se sale con la suya. Pero viene el día del juicio de Dios, donde el Señor va a llamar a cuentas a todos los hombres y no escaparán. Muchos de los que estaban ahí gritando, maldiciendo al Señor, hoy en día están en el lago de fuego. El Señor juzga, justamente. Entonces, nosotros por eso no debemos de, de, de volver mal con el mal. Como cantábamos hace un momento, si no vence el mal, ¿cómo? Con el bien. Así como nuestro Señor. Dice, quien llevó Él, dice, Él mismo dice, 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de, de, vuestras, de vuestras almas. ¿Saben qué era lo que Jesús tenía en su mente mientras Él padecía? Lo que su padecimiento iba a alcanzar, nuestra salvación. Jesucristo nunca, hermanos, nunca, nunca tambaleó en cuanto a su misión. Él estaba bien claro acerca de eso. ¿Dónde nos dice esto que les acabo de mencionar? Hebreos capítulo 12, donde también el autor de Hebreos nos anima a nosotros a perseverar en medio de la aflicción y nos dice, nos da un ejemplo similar a Pedro. Dice en el versículo 12, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual... Miren lo que dice aquí, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad. El oprobio es la vergüenza, ¿saben? Jesucristo estaba recibiendo aquel montón de insultos, aquel montón de humillaciones, aquel montón de oprobio. ¿Y saben qué hizo Jesús? Lo menospreció, esto no importa, no importa porque mi sacrificio va a alcanzar la salvación de mi pueblo. Están viendo lo que dice, menospreció al oprobio por el gozo que estaba puesto delante de Él. Por eso estamos dispuestos nosotros a sufrir. Por la salvación de las personas. Lo más importante no es que dejes de tu, sufrir en tu lugar de trabajo, sino alcanzar a tu jefe con el Evangelio, su salvación. Por eso estamos dispuestos a sufrir, hermanos. Porque a través de nuestra actitud en la, en la aflicción damos testimonio de Cristo. A los que están a nuestro alrededor. El Señor sufrió todo esto. ¿Para qué? Dice. Para llevar sobre Él nuestro pecado. Para librarnos de la iniquidad. Para que nosotros ahora podamos vivir una vida diferente. ¿Por qué ahora nosotros somos salvos? Hemos sido perdonados. Ahora podemos vivir una vida de santidad, una vida transformada, una vida diferente. ¿Por qué no somos más ovejas descarriadas? Por el sufrimiento de nuestro amado Señor, por su sacrificio. Ya no somos ovejas descarriadas, hermanos. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras ovejas. Y qué lindo estos dos, estos dos términos con los que se describe a Jesús, el pastor y el obispo. Porque eso muestra que Él cuida a nosotros y que Él está atento a lo que pasa en nuestra vida. ¿Sabes? El Señor no se olvida de ti cuando estás sufriendo. Él es tu pastor y Él te cuida. Hermanos, que podamos sufrir de una manera que honre al Señor. Oremos. Señor, Padre Celestial, Gracias por tu preciosa palabra. Padre, gracias Señor por las promesas que tenemos en ellas y por el sufrimiento de nuestro Señor a nuestro favor. Ayúdanos Señor a cambiar nuestra perspectiva con respecto a las aflicciones y padecimientos que atravesamos aquí. Y a sufrir con gozo y con alegría Señor, sabiendo que es parte de tu plan para nosotros. 
y que podamos reflejarte a ti en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús. Amén.